0: Aleluya. Wow. Es algo tan maravilloso poder estar aquí. A lo mejor no todos saben. Yo soy hermano del pastor Sergio. Por allá está mi mamita. Hola. Ma. Bienvenidos todos. Qué bueno que estás aquí. Vuelta con el que está a tu lado y dile, qué bueno que estás aquí. Dile dile hoy el Espíritu Santo te va a hablar y sabes por qué te digo que te va a hablar porque híjole Dios es maravilloso yo ya estaba ayer bien tranquilo estaba ya bien bien a gusto estaba recibiendo allá en el evento que tenemos ahorita allá en casa en casa de oración allá que es su casa también porque pues obviamente si sí, aquí es casa de oración Shekinah allá es la madre allá es la iglesia madre así que también allá es su casa amén y te digo, yo estaba bien contento, ya estaba muy tranquilo. Y qué crees, pregúntame, <ríe> pregúntame qué pasó, pastor. <ríe> Ana, pregúntame qué pasó, Pastor. Pues Dios es Dios, y más o menos alrededor de las 7 de la tarde. Que me dice que tenía que cambiar el tema, que me dice que tenía que preparar algo nuevo algo diferente porque aunque lo que Él ya me había dado venía de parte de Dios venía de su corazón Dios es Dios y yo sé que esta palabra que Él hoy tiene para ti es una palabra que te va a alentar a seguir adelante levanta tus manos al cielo y dile gracias Señor dile gracias papá porque hoy tienes algo especial para mí hoy tienes hoy Dios tiene algo especial para ti iglesia Hoy Dios te va a hablar de una manera especial Y te pido un favor Quita tu mirada de mí Deja de verme a mí Y comienza a ver a quién realmente te va a hablar en esta, en esta mañana Porque yo solamente soy un portador de lo que Dios te quiere dar Pero entiende que es Dios quien te quiere hablar Entiende que es papá Quien te quiere dar una palabra Quien te quiere exhortar Quien te quiere animar a seguir adelante Sabes yo Vengo bien contento en este día Primero porque puedo sentir La presencia de mi padre Y una gloria moviéndose en este lugar Y sabes algo Yo nací en esta casa Para los que no sabían Yo nací aquí Aquí fue el lugar donde Dios decidió que yo naciera en Él, en Cristo. Y yo extraño de repente venir y estar aquí. Me extraño de repente lo fresquecito. ¿Cuántos han ido a Nueva Italia? Pues ya saben que sí, sí se extraña lo fresquecito de por acá, ¿verdad? Y sabes... Hay un tema que él, me di, que él me daba, levanta tus manos al cielo y di conmigo, en medio de la tormenta, di conmigo otra vez, en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, eso es lo que Él me dijo simplemente el día de ayer durante una de las plenarias, durante uno de los estudios que nos están dando, me dijo, mi pueblo está en medio de la tormenta. ¿Cuántos están pasando situación difícil en este tiempo? Que no te dé vergüenza, levanta tu mano. Sabes, estás pasando en medio de la tormenta. Y es algo que Él me decía, que me, me hacía sentir muy fuerte en mi corazón. Que gran parte de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo, está pasando... Por una temporada Que están siendo sacudidos Que están siendo Removidos verdaderamente Por lo que están viviendo Una temporada difícil Una temporada De desierto Una temporada donde Quizás no ven la respuesta de Dios Donde se sienten que Dios los ha abandonado Donde sienten que Dios no los está escuchando Donde sienten que cada día las cosas Van de mal en peor Ay si vieran sus caras <risa> Eso quiere decir que, que el Espíritu Santo verdaderamente me habló Voltea con el que está a tu lado Y dile Dios es bueno Dile gózate dile gozate, sabes algo que tenemos que aprender es a gozarnos en medio de la tormenta Dios es tan maravilloso Dios es tan bueno que aunque nosotros sintamos que Él no nos habla, que Él no está ahí Él está ahí Él siempre está ahí Él siempre está ahí Él siempre está ahí quiero que vayas conmigo a la palabra vamos a leer en el evangelio de Marcos capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 35 al 41 amén no sé si le vayan a poner aquí arriba aquí está la pantalla yo te lo voy a leer en la nueva traducción viviente quizás varíe un poquito a lo que va a estar ahí ya lo tienes amén vamos a leer Versículo 35 Ese día al anochecer Les dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado Dejaron a la multitud Y se fueron con él en la barca donde estaba También lo acompañaban otras barcas Se desató entonces Una fuerte tormenta Y las olas azotaban la barca Tanto que ya comenzaba a inundarse Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Di conmigo nuevamente, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, amados, pasan cosas maravillosas. Pasan cosas grandes. Pasan cosas sorprendentes. Te voy a pedir un favor. Extiende tus manos hacia acá. Y ora por tu, por tu servidor. Ora por mí. Levanta tus manos Extiéndelas Señor gracias Padre en este momento Me quito Me quito Espíritu Santo Mengo para que tú crezcas Espíritu Santo Sé tú en todo momento Cierra mi boca Cierra mi boca Te lo pido Cierra mi boca y sé tú hablando Que no salga nada de mi corazón Que seas completamente tú Bendito Espíritu Santo Hablando en este momento Toma el control Y yo te pido papá Ahora pon tu mano en tu corazón Y yo te pido Que esta palabra Señor Se impregne en los corazones Yo te pido que esta palabra papá traiga un despertar traiga un nuevo aliento traiga nuevas fuerzas y papá que pongan el querer como el hacer gracias amado mío ahora voltea con el que está a tu lado y dile mírame a los ojos pregúntale la hora pregúntale la hora ya te dijo la hora muy bien pues ahora dile pues mira a partir de este momento hasta que la prédica acabe no me hables Sí. dile no me hables porque quiero estar atento a lo que el Espíritu Santo me quiere hablar amén ya le dijiste no me hables muy bien pues vamos a vamos a comenzar en medio de la tormenta iglesia Dios hace cosas maravillosas yo sé que aunque no hayas levantado tu mano en este tiempo estamos pasando estamos viviendo la iglesia de Jesucristo por un sacudimiento ¿por qué? porque nos han dicho muchas veces que este año es el año donde vamos a recibir una cosecha inusual un año donde vamos a cosechar y vamos a cosechar abundantemente ¿cuántos creen eso? sí, entonces siempre va a haber algo que se va a oponer a esa cosecha, que Dios quiere soltarte por eso es que yo sé que esta primera mitad del año que acabamos de pasar en lugar de ver una cosecha, en lugar de ver real lo que nos han dicho, lo que nos dieron como palabra rema estamos viendo todo lo contrario nos dicen hoy vamos a cosechar y wow. ¡yes! Yo recibo esa cosecha Y se nos vienen palo y palo y palo Se nos viene una tras otra En lugar de cosechar Sentimos que todo se nos está acabando Problemas en casa Algunos hasta los corrieron del trabajo Algunos que tienen empresas, que tienen negocios Comenzaron a ver que las finanzas comenzaron a bajar. Ay, 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 se está hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? <ríe> Situaciones de enfermedad. Bueno, en fin, comenzamos a ver todo lo contrario. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo espiritual que se va a oponer para que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Dios, en esta primera mitad del año, ¿qué crees que hizo? Te metió en medio de la tormenta ¿Para qué? Para prepararte Dios te está preparando para lo que viene iglesia Creo que no lo estás entendiendo Ni lo estás creyendo Dios te está preparando para lo que viene Dios está moviendo todo para lo que viene Y este tiempo estamos comenzando Yo acabo de escuchar a la pastora Fabi Que los está citando ya para comenzar a, Con un tiempo de estudio Los días domingos Sabes, también allá nosotros estamos recibiendo un tiempo de estudio. Por ahí está, ha estado el hermano Jorge Palma, por allá le ha tocado la bendición. De verdad, Dios nos está preparando, iglesia, para lo que está por venir. Pero no podemos recibirlo si no nos preparamos. No podemos recibirlo si no estamos listos para cosechar. ¿Cuántos quieren cosechar? pues ¿sabes qué? que este año le dijo el señor a mamá Rosa este año vamos a recibir una cosecha inusual 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 a lo mejor por eso estamos viendo tantas cosas todo se nos volteó ahora sí que el morral donde echamos la cosecha en lugar de estar creo que está al revés pero sabes qué Dios tiene algo maravilloso y hoy Dios nos quiere enseñar que en medio de la tormenta suceden muchas cosas y una de esas cosas que Él nos quiere enseñar la vemos en los primeros dos versículos que es de lo que acabamos de leer del capítulo 4 de Marcos en el 35 y 36 que dice de la siguiente manera, ese día al anochecer les dijo a los discípulos crucemos al otro lado Dejaron a la multitud Y se fueron con él En la barca donde estaba También lo acompañaban otras barcas ¿Sabes? Algo que Jesús nos quiere enseñar ¿Quién hablaba en ese en ese pasaje? ¿Quién estaba hablando? ¿De quién es ese relato? Está hablando Marcos ¿Y de quién está relatando ahí? Está relatando un acontecimiento de Jesús Ahí vemos también una parte de un diálogo de Jesús con los discípulos Algo que Jesús les estaba diciendo y algo que Jesús nos quiere enseñar en esto El primer punto que Él nos quiere enseñar es que Jesús nos mete en medio de la tormenta ¿Por qué? Porque nos quiere ayudar, nos quiere llevar al otro lado Dile, di conmigo Dios me quiere llevar al otro lado Pero no te quiere llevar a Estados Unidos No vas a querer decir Ay, ya me está confirmando Me voy al gabacho No, de eso no De eso no Solo que vayas de vacaciones Dios te a bendecir Te vayas de vacaciones Vete Te doy luz verde Amén Pero no te quieras ir a trabajar Porque no Menos de De, de pollo Menos de pollo ay, ay, ay ya había algunas caras como que santo ¿sí? le atiné nada de eso pues Jesús lo que nos quiere enseñar es que Él nos quiere llevar al otro lado subieron a la barca iban a cruzar al otro lado ¿sí? yo sé que en este momento tú te encuentras en una situación muy difícil tú el día de ayer cuando iniciaste el año Estabas aquí en esta posición Comenzaste a caminar Comenzaste a ver muchas cosas Comenzaste a orar Y comenzaste a dar pasos Y hoy Hagan de cuenta que tenemos que llegar allá De aquel lado de la barba? a Aquel otro muro Y hoy te encuentras aquí Y quizás aquí donde estás hoy Es donde la lucha se te vino más fuerte es donde ya no sabes qué hacer Es donde sientes Que Jesús no te escucha Es donde sientes Que ya no hay hacia dónde ir Quizás estés pensando Híjole, está bien difícil ¿Y si me regreso? ¿Y si mejor me voy para allá? A lo mejor allá estaba mejor Quizás allá estaba más fácil Aquello de allá Por lo menos ya lo viví Ya sé qué es lo que tengo que hacer allá Ahí me la llevo tranquila Y hoy te encuentras aquí En una disyuntiva A lo mejor queriendo cruzar hacia allá Pero como lo ves tan difícil No hayas que hacer Si seguir adelante Con la incertidumbre de lo que pueda venir más adelante o regresarte a lo seguro a lo fácil a lo que ya conoces a lo que ya viviste pero los discípulos y Jesús subieron a esa barca con un objetivo y cuál era ese objetivo era cruzar al otro lado y sabes soy Jesús te quiere llevar a cruzar al otro lado Jesús no quiere que tú estés permaneciendo en esa misma posición Hay una posición espiritual que tú estás tomando ya Que tú tienes ya en este momento ¿Y sabes algo? Jesús te quiere llevar a otro nuevo nivel Jesús te quiere posesionar en una nueva etapa Posicionar en una nueva etapa de tu vida, de tu trabajo, de tu ministerio. ¿Cuántos tienen un llamado aquí? Te digo algo. Aunque no levantaste tu mano, tienes un llamado. Porque todos tenemos un llamado. Ay. Todos tenemos un llamado. Así que Dios quiere llevarte a cruzar al otro lado. ¿Por qué? Porque en el otro lado va a haber una gran bendición para ti. ¿En qué fue donde te, te estancaste? ¿Qué es lo que hoy te tiene detenido? Comienza a pensarlo. Comienza a pensarlo. ¿Qué te ha detenido hasta hoy? ¿Sabes Dios es tan bueno? que a Dios no le importa que hoy estés detenido en esta posición Él nos dice muy claramente que el que voltea que el que toma pone la mano en el arado, en el arado y voltea hacia atrás ¿qué dice? ¿qué dice? ahora no están esos que leen la Biblia ¿qué dice? a ver hermano Temo no es apto para el reino de los cielos si tú estás aquí, te tengo una noticia. Tú ya pusiste la mano en el arado. Si tú le dijiste a Jesucristo, Señor, te recibo en mi corazón y te acepto como mi único Dios y mi único Señor, tú ya pusiste la mano en el arado. A lo mejor no te diste cuenta, pero ya fue así. Dios es tan bueno, iglesia. Que te, te repito, a Él no le importa si hoy estás detenido en este punto. No, de hecho es bueno quedarte parado, descansar, tomar fuerza para seguir adelante, hacia el otro lado. Porque esa debe ser tu meta, no quedarte ahí, sino seguir avanzando, con pasos quizás lentos, pero firmes. Que algunos Dios los lleva corriendo, sí, sigue al paso que Dios te está llevando. Pero ¿sabes algo? Algo que no, tú no tienes que hacer es voltear atrás. Es mirar atrás. Eso no tienes que hacerlo. Como dicen, para atrás ni siquiera para agarrar impulso. Ni siquiera para agarrar impulso. Tú tienes una meta y esa meta es llegar al otro lado. Y te tengo noticias. Jesús te quiere llevar al otro lado. Jesús quiere que tú llegues al otro lado. Jesús quiere que tú llegues al otro lado. Jesús quiere que tú llegues al otro lado. Él te está impulsando para que llegues. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no reaccionamos sino no a base de una nalgadita. Ay, di conmigo ay, di conmigo ay. Hay veces que no reaccionamos y no es así. ¿Qué pasa? ¿Cuántos tienen bebés en este momento? Niños bebés. Puede ser el hermano Temo, la hermana Sara. ¿A poco no hay veces que se ponen en un berrinche y te toca darle una nalgada y solo así reacciona? Los que ya tuvieron niños pequeños ya lo saben. ¿es cierto o no es cierto? ¿qué crees que tiene que hacer Dios muchas veces para que reaccionemos y abramos nuestros ojos y despertemos cuando le damos una nalgada al niño como que ah caray ¿qué pasó? Dios muchas veces es lo que tiene que hacer por eso nos mete al medio de la tormenta para que reaccionemos busquemos su rostro y veamos que tenemos que pasar allá que abramos nuestros ojos y digamos, híjole, es cierto, he estado estancado aquí por tanto tiempo. Ya es hora de despertar. Ya es hora de voltearme nuevamente y seguir caminando. Ya es hora. Jesús te está dando esa andalgadita para que comiences a caminar. Para que reacciones un poquito y comiences para cruzar al otro lado. Lo sorprendente y maravilloso de Dios, que Él te jala. Él te lleva. Él es quien te lleva. Él es quien te lleva. Dile al que está a tu lado, Jesús te lleva. Amén. Dios es bueno. Dile, dile también al que está allá a tu lado, dile, Dios es bueno. seguimos con los siguientes versículos 37 y 38 dicen se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse ya comenzaba qué como dice esa versión de manera que de tal manera que ya se anegaba te lo traduzco ya se estaba inundando ya el agua estaba llegando ya muy alto ¿cuántos se han sentido con el agua hasta el cuello? ¿cuántos se sienten hoy con el agua hasta el cuello? ¡ay! ¡ay! Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal así que los discípulos lo despertaron maestro gritaron no te importa que nos aneguemos, que nos ahoguemos ay 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 otra cosa que Jesús nos enseña es que en medio de la tormenta no estamos solos no estamos solos no estamos solos Levanta tu mano al cielo y di, no estoy solo. Y en medio de la tormenta, no estoy solo. Fíjate qué impresionante. Los discípulos estaban acostumbrados a andar en barcas. ¿Y qué pasó ahí? Era tan fuerte la tormenta. Era tan fuerte la tormenta. Imagínate cómo se sacudía el barco. Dice que ya se estaba llenando de agua, se estaba inundando la barca. No creo que haya ido la barca así como aquí en el lago de Páscuaro. Yo me imagino, yo de verdad me gusta mucho Hacerme imágenes mentales cuando estoy leyendo la palabra Me gusta mucho meterme y comenzar a imaginar Hacer como una película en mi mente de lo que está sucediendo Y de esa manera puedo, yo puedo este, visualizar más las situaciones Imagínate, imagínate en este momento es lo que yo hago muchas veces. Imagínate a los discípulos en esa barca. Imagínate que eres uno de ellos o que vas con ellos. Métete a la barca. Bueno, que a lo mejor ya estás adentro. ¿ah? Estás, bueno, haz, haz de cuenta. <risa> estás dentro de la barca. Sales del embarcadero y está muy tranquilo todo. Pero de repente. Volvemos a la posición, en medio pedazo, a medio tramo del mar de Galilea. Que ya no hay ni para atrás ni para adelante. Que es mejor seguir para llegar allá. Y se suelta una tormenta como nunca la habías vivido. ¿Cuántos sienten que su tormenta es la peor que han vivido cuántos sienten que esta tormenta es la peor que han vivido verdad que sí verdad que sí Dios es bueno Dios es bueno yo sé que las tormentas que pasaste antes no las has vivido como esta ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a llevar a una gloria mayor. Dios te está llevando a una gloria mayor. Entonces volvemos, recapitulemos. Estás en medio de la barca, imagínate. Les decía, ¿crees que sería como, como en el lago de Siragüe, en el lago de Páscuaro? Se sacudía la barca como nunca tanto que personas que eran pescadores o que vivían o que estaban muy acostumbrados al mar, a ese mar en específico, tuvieron miedo. ¿Cómo sería esa tormenta que esas personas que estaban ahí, que estaban acostumbradas a vivir tormentas en ese mar, en esa en especial tuvieron miedo? quizás estás teniendo incertidumbre en este momento ¿qué voy a hacer Señor? no veo no veo respuesta quizás estás siendo tan sacudido que ha llegado incluso hasta miedo a tu corazón que no sabes qué hacer que no sabes hacia dónde jalar pero pasa algo maravilloso en eso voltean los discípulos ¿Y a quién crees que se encuentran ahí bien dormidito? ¿A quién crees? Imagínate, estás por favor, estás ahí en, el, en la barca De repente tú estás todo, que no sabes de dónde agarrarte Si te agarras del, del mástil, si te agarras de una cuerda, si te agarras de la vela Y de repente volteas ¿Y que ¿Ya viste quién está ahí? ¿Ya lo viste? Luego voltás con el otro. ¿Ya lo viste? Mira, es Jesús y está dormido. Es Jesús, está dormido. Nosotros aquí que ya nos guacareamos, ya no sabemos qué hacer. ¿Cuántos se amarán en los barcos? No, ¿verdad que sí? <ríe> ¿Y Jesús? Dormido ¿Por qué estaría dormido Jesús? Él estaba confiado Jesús ¿Sabes algo? Jesús sabía quién era Jesús sabía quién era Y Jesús sabía oh, Esto me está llegando ahorita Jesús sabía Que su propósito Aún no se había cumplido Te digo algo Tu propósito Aún no se cumple Tu propósito Aún no se cumple Aún no es el tiempo Jesús sabía Que el plan Para el que él había venido al, al mundo A la tierra Aún no se cumplía Así que él sabía Que no podía pasar nada Así que por más Que la barca se sacudiera Él estaba seguro Porque sabía quién era Sabía el propósito Por el que el Padre Lo había mandado al mundo Él sabía Que sabía Que tenía una tarea Por realizar y no iba a partir hasta que esa tarea se realizara, hasta que el Padre cumpliera su propósito en su vida. ¿Cómo te estás sintiendo hoy iglesia? ¿Es la peor de tus tormentas? ¿Es la peor de tus batallas? Te digo algo, no estás solo, Jesús va contigo. Te dije, por eso te dije que, que, que te metieras en esa barca. Y que voltearas a ver al que estaba dormido Porque Él es tu seguridad Esa seguridad de Cristo Le dio seguridad a los discípulos Y Él debe ser tu seguridad Por más que se te sacuda la barca Por más que sientas que el agua Te llega al cuello Por más que sientas que no hay respuesta alguna A lo mejor tú has orado Y orado y orado Y sientes que Jesús está dormido Que no te escucha ¿Qué les dijo? ¡Hey! Cuando lo despertaron los discípulos le gritaron. ¿Y qué les dijo cuando lo despertaron? ¡Ay, chiquitos! Todavía no tienen fe. ¡Auch! Todavía no tienen fe. ¿Sabes? Eso puede ser común. ¿Cuántos saben quiénes son? ¿Cuántos saben a qué vinieron a este mundo? ¿Quién eres, hijo? Hijo de Dios. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Santo todavía, hay algunos que lo dudan, <risa> amados. Debemos de tener la seguridad de quienes somos, de que tenemos un propósito y de que esto que está sucediéndote hoy solamente es un escalón a lo que viene más adelante, porque Dios lo tiene ya todo dispuesto. Porque no hay, oí que la pastora decía algo hace un momento y es muy cierto, está en la Biblia, dice no, no se mueve una sola hoja de un árbol si no es voluntad de Dios. No se mueve nada si no es voluntad de Dios y todo lo que hoy estás viviendo es porque Dios lo ha permitido. Si estás en medio hoy de la tormenta es porque Dios lo permitió, porque tiene un plan, porque tiene un diseño y tiene un nuevo nivel de gloria para ti. Tiene un nuevo nivel de gloria para ti Tiene algo nuevo que está por llegar Pero tienes que pelear Tienes que comenzar a buscar A gritar con desesperación Los discípulos le gritaron Jesús Maestro No te importa que nos ahogamos Y sabes hay muchos que están en medio de la tormenta y aún así no se atreven a gritarle a Cristo. Aún así no se atreven. ¿Sabes qué es lo que estaban haciendo los discípulos cuando le gritaban a Jesús? Estaban llamando su atención. Intentaban llamar la atención de Cristo. De Jesús. para que Él los, los, lo, los oyera, para que Él comenzara a obrar a su favor. Hay muchos, hay mucha de la iglesia de Jesucristo que están pasando por situaciones difíciles y no hacen nada por llamar la atención de Cristo. No hacen nada por llamar su atención siguen haciendo las mismas cosas siguen trabajando de la misma manera siguen calentando una silla en la iglesia hoy sabes Dios no te llamó a calentar una silla en la iglesia hay muchos que ya tienen muchas sí ya tienen hasta la forma del trasero de las personas ya sienten como que ay esta no es la mía me la cambiaron <risa> ya tienen sus pompitas ahí marcadas iglesia Cristo no te llamó a eso Cristo te llamó a que te vengas temprano, a que barras el templo, a que acomode las sillas y que le des la tuya a alguien más. Dios te llamó a hacer algo más y ¿qué pasa cuando tú haces algo más? Tú estás llamando la atención de Cristo, tú estás llamando la atención de Cristo. No es necesario que tú vengas y le grites Jesús que no ves que me estoy ahogando, ya estoy aquí, mira aquí. No Se trata de que con tu actitud Con tu manera de servir Con tu manera de comportarte afuera ay, digo, ay perdón Con tu testimonio en tu trabajo En tu escuela Tú llames la atención de Cristo Que Jesús no venga y te dice Ay hijo no Todavía no tienes fe No Sino que, te, sino que diga a mi hijo mira ahí está mi hijo está esforzándose está llamando mi atención Aunque está pasando por la peor de sus tormentas mi hijo está luchando y está luchando bien Está luchando con las armas correctas y qué hace Cristo y esta es la otra cosa que nos enseña Dios en medio de la tormenta nos enseña que Él se levanta a nuestro favor Dios Jesús se levanta a tu favor iglesia Cuando tú comienzas a hacer algo diferente ¿Sabes algo? y esto yo lo tengo comprobado y lo he dicho muchas veces Y te lo voy a decir a ti ¿Cuántos quieren resultados diferentes? ¿Cuántos quieren resultados diferentes a los que han obtenido hasta hoy? Pues tienes que hacer cosas diferentes. No puedes obtener resultados diferentes si no haces algo diferente. Tienes que atreverte a hacer cambios. Tienes que atreverte incluso a orar de manera diferente. Si antes venías a la iglesia. Y te agarraba el mal del puerco. O sea, te daba sueñito, empezabas. Ya no lo vas a hacer. Porque cuando eso te venga, inmediatamente vas a entender que hay un espíritu de estupor que está viniendo a ti. Porque Tú vas a comenzar a orar de manera diferente. Y cuando tú comienzas a orar de manera diferente, el Espíritu Santo te comienza a hablar de manera diferente. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les comience a hablar de manera diferente? Pues ahí está la clave. Jesús nos enseña, iglesia, que Él se levanta a nuestro favor. Él se levanta a tu favor. Él se levanta a tu favor. Dice el versículo 39 Él se levantó ¿El qué? Se levantó Reprendió al viento Y ordenó al mar Silencio Cálmate ¿Y qué pasó? El viento se calmó Y todo quedó Completamente tranquilo Jesús está contigo en la barca Jesús está contigo en la barca por más que se sacude la barca tienes que entender cuánto se sienten ya hasta el cuello que no te dé pena que no te dé pena porque es válido y te digo una cosa, gloria a Dios, gloria a Dios si estás pasando por una tormenta muy difícil, porque eso quiere decir que estás avanzando, porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien, porque cuando todo está tranquilo, cuando no hay nada que te sacuda, es porque no estás haciendo las cosas bien. En Dios las cosas son diferentes En Dios las cosas son diferentes Y con Dios entre más acudido eres Es porque estás obrando Es porque estás trabajando Es porque mira Estás llegando al otro lado Y si hoy quiero darte también una noticia Que a lo mejor no te va a gustar Pero yo sé que cuando suceda te va a gustar Y, te va, y vas a querer más que si esta es la peor tormenta que has vivido Sabes La que viene no se compara Créelo Créelo Cuando pases esta La que se venga después Va a ser más fuerte todavía O me van a decir que esta es la única tormenta que has vivido Y no es cierto que las demás No han sido igual de fuertes pero ¿qué pasa cuando cruzas esa tormenta? ¿No aprendiste cosas nuevas? ¿No obtuviste un mayor nivel de madurez? ¿No aprendiste a manejar nuevas situaciones? ¿No lograste ganar muchas cosas? ¿Lograste cosechar? Así que cuando pases esta tormenta Que tú sientes que es la más fuerte Vas a ganar muchas cosas Y cuando tú las ganes Vas a sentir una satisfacción Pero sabes algo La gloria es para Dios La gloria es para Dios Porque Él es quien te metió en la tormenta Y Él es quien te saca Y el tiempo que tú dures En medio de esa tormenta Depende de ti Depende de qué tan rápido te alinees a lo que Dios quiere hacer A lo que Dios te está enseñando Depende de qué tan rápido te alinees A lo que Dios te va a mostrar A lo que Dios quiere quitar de ti A lo mejor quiere quitar desesperación ¿Sabes? Para pasar al otro lado Que es el primer punto Tenemos que, para poder cruzar Tenemos que cambiar muchas cosas Tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar muchas cosas. Quizás tienes un carácter que no te aguantas ni a ti mismo, y algunos les está hablando más claro el Señor. Pues sabes, si tú no logras quitar esas pequeñas cosas, no vas a lograr pasar al otro lado. Pero tienes que entender algo. Una, que no está solo. Que en medio de esa tormenta no está solo. Y, y la segunda, que Él se está levantando a tu favor. Y si tú estás viendo hoy todo lo contrario a lo que tú has orado. Sabes, Cristo está por levantarse a tu favor. Cristo está por levantarse a tu favor. Cristo está por levantarse a tu favor Cristo está a punto De reprender a las olas De reprender al viento De decirle a esa situación ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo hoy? Ponle nombre a tu tormenta Ponle nombre a tu tormenta ¿Qué es esa enfermedad? ¿Qué es? ¿Economía? Situaciones con la familia Con los hijos Con el esposo, la esposa Ponle nombre a tu tormenta Y hoy tienes que hacer algo diferente Los discípulos gritaron Y gritaban para llamar la atención De su líder, de su, de su creador Hoy tienes que hacer algo diferente. Hoy tienes que comenzar a llamar la atención de Jesús. Y Él se va a levantar. Y le va a decir a esa situación que tú estás viviendo. Le va a decir, hey, enfermedad. Cálmate, sosiégate. Le va a decir: Hey, división, sosiégate, cálmate. Le va a decir: Hey, carácter, te tienes que someter a mí. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Monte sobre tus pies hoy y comienza a llamar la atención de Cristo.